1: Sí, es muy interesante lo que comentas, Alfonso, porque bueno, sí, son contados los peloteros que podemos eh, mencionar, mexicanos pitches como bateadores, y sobre todo, son menos bateadores, menos toletes que pitches pues evidentemente Valenzuela, Teddy Higuera, el Rocket Valdés, eh, Esteban Loaiza, ¿no? Eh... Eran
0: garbazos de libra talentos que se hicieron solos, que, que iban a llegar a pesar de la muy precaria instrucción que tuvieron. Vamos, un un maestro que no lee. Ese es el equivalente de, 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 de un coach de picheo, de un instructor de bateo, de un manager. Y aquí, pues, francamente, ¿tú te acuerdas de, de, de alguno de tus entrenadores de muchacho que leyeron? Yo no, ¿eh? Incluso a nivel Liga Mexicana, si he visto a dos de ellos con algún libro técnico, eh, son muchos, ¿eh? Sí, tiene del aspecto vivencial y demás, pero no funciona así. Y cada vez va a funcionar menos así, ¿verdad? con temas de sabermetría y eso. Si ya estabas en las cavernas, olvídalo, mano, vas a ser ni en las cavernas, vas a ser el hombre de Tepexpan, vas a ser el eslabón perdido o el eslabón podrido, más bien.
1: Exactamente, o sea, sí eh, cuesta eh, trabajo rascarle y buscar eh, peloteros mexicanos que sean íconos o referentes en sus equipos, como en su momento dices, estos garbanzos de Alibra, como Valenzuela, como Higuera, Adrián González, ¿no? Eh, como Vini Castilla, eh, el, el oaxaqueño, que eh, junto con Adrián González, los máximos eh, toletes comproneros en la historia de mexicanos en grandes ligas, pero sí se antoja que, que hay una, hay una pues un, no sé si llamarlo crisis, o hay una falta, un proyecto. El... Y otro tema... Empecemos por el inciso A. La base de
0: todo deporte y todos son todos es el atletismo. No tenemos atletas ni formadores de atletas. Vaya, por ahí llegaron hace 1500 años eh, Tadeusz Kremka y Jersey Hausleber y muy especialistas en yo marchistas, tú corredores de fondo, ¿no? y sí por ahí aventaron una escuela de maratonistas con Rodolfo Gómez o de marchistas con Daniel Bautista eh, mercenario Ernesto Canto etcétera no eh, pero y después uh -huh, eh, vamos hay alguna escuela y en mucho por, por la facilidad que tenemos ahí sí para entrarle al trompo y a los a, a los trancazos no de, en temas de, en temas de Vox, pues vaya, una, en, en lo que ha funcionado el, el, el empirismo, ¿no? Eh, sí, con mayor seriedad el tema de, el tema de, el tema de los clavados, eh, lo han manejado algo mejor, eh, en Taiwando, pues Volvemos a lo mismo, ¿no? Pon a practicar a la gente un deporte y Taiwan Do era el dejador de niños de las mamás, de para que no fastidie y se canse, lo voy a dejar una o dos horas en Taiwando para que. Y si lo practicas masivamente, queriendo que no vas a sacar. Eh, vaya, el talento de alguna manera va a salir y eh, ahí también los maestros van y se forman en Corea, vaya, tienen otro otro approach, no es puro empirismo, hay seriedad en el trabajo. Y eso se ve. Pero en un principio, y normalmente no, no tenemos formadores de atletas. Y, y si en el béisbol no sabes correr, vaya, un caso de, de que, que dice esto, ¿no? Y lo dice a la perfección. Karim García, yo, yo fui el beisbolista que fui, en principio, porque tomé en serio el atletismo y tuve buenos instructores. Si no hubiera sido atleta, y si, y, y si no eres atleta. Sea nato o sea porque te hiciste y tienes fundamentos técnicos, lo que sea, yo no hubiera, no hubiera podido jugar béisbol al nivel que lo jugué. Así no tenemos eso.
1: Es importante actualmente el otro día, pues, platicando con, con mi novia, le mando saludos a, a Marta que nos está viendo, por cierto, eh, que no, normalmente ya ves más en los deportes atletas. Eh, si no eres atleta, es muy difícil que, que seas un atleta de élite, que seas un buen atleta. Pues es que hay mucha lana en cualquier vaya. Lana.
0: Es, es como decir, soy el abogado ahí de esos que se divorcian viudas por tres pesos y jamás leo y, y me dedico a coyotear y a presentar demandas de macho. No, pues tienes que estar actualizado, tienes que estar leyendo. Volvemos a lo mismo. Si no te preparas a conciencia, y buscas obtener la ventaja lícita, la mayor ventaja que puedas obtener eh, sobre el oponente, no le vas a ganar, no, no te mereces ganarle, eres un impresentable, eres un indolente, un mediocre. Me duele mucho decirlo, ¿no? pero al que me dé argumentos suficientes para que retire mis palabras, en este momento me, me encuero y en cuatro patas le doy ladrando, le doy cuatro vueltas a la manzana. Díganme que no.
1: Así es, Alfonso. Bueno, pues digo, pasando al tema de la de, de los playoffs. actualmente, estamos en las series de campeonato, eh, hablando de los mexicanos, empezaron alrededor de 10 mexicanos en los equipos que llegaron, que se instalaron en el wild card y en las series divisionales, y hoy no, tenemos... A, en los Astros a José Urquidi y en los Dodgers a Víctor González, el zurdo relevista, y, y Julio Urias el zurdo también abridor y también relevista. José Urquidi hoy, hoy empieza, hoy va, perdón, abre por los Astros. Es el tercer juego de la serie de campeonato. Los Astros pierden por dos juegos a cero contra los flamantes, los Tampa Bay Rays, y tengo entendido que es una de las nóminas eh, menos caras en el béisbol. Así me parece también desde el 2019. Y, un, y bueno, prácticamente están a dos juegos de llegar a la Serie Mundial tres mexicanos instalados eh, eh, lo, que, lo que hemos platicado eh, antes de pasar a analizar estos temas de la Serie de Campeonato y para finalizar el tema de los mexicanos el presidente eh, actual, nuestro presidente es un fanático eh, del béisbol amante de este de deporte tan apasionante, eh, tabasqueño de nacimiento y tú piensas que hay de tal suerte, aprovechando esta, esta circunstancia, que puede haber un cambio en el apoyo a los... A los empezando por, como decía del inciso A, la gente que podemos, que somos coaches, que, que formamos niños, eh, que les enseñamos los fundamentos eh, técnicos de, de la pelota caliente, y que haya algo que vaya a ser un detonante para los próximos años y futuras generaciones.
0: Mira, Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Eh, creemos que eh, creemos que podemos cambiar el mundo en seis años y no, y, 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 y no hay quien pueda, ¿no? Es un espacio-tiempo considerable donde pueden hacerse las cosas mejor, efectivamente. Eh, vamos, de, de, el tema concreto probéis, pues eh, empieza a dar algunos pasos en la dirección correcta, capacitando entrenadores... Eh, allegándoles medios tecnológicos, lo que sea, ¿no? Eh, el, el, el tema es eh, esto tendría que ser un trabajo y una sinergia de mucha gente, y también hay que decirlo, ¿no? Quien enseña a niños lo hace casi casi por un apostolado y en muchas ocasiones con sueldos de hambre o gratuitamente, no sé con qué cara le pides que lea, con qué cara le pides, ya no digas que lea, que tenga la decencia de llevar el box score o de tener un, un cronómetro para ver, eh. ¿En cuánto tiempo corren sus muchachos las bases? ¿Cuánto tiempo se tarda el pitcher contrario en, 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 en ir a home desde que inicia el movimiento? ¿Cuánto tiempo se tarda el catcher oponente en pararse para ver si puedo tener ahí una ventaja? Ahí que no hay estadísticas, ni game notes, ni esas cosas para ganarle, para ganarle al otro y meter a los muchachos en esa cultura de, a ver, vamos a usar esta cosa no es nada más de párate y eh, mueve así el palito y dale a la pelotita no debe de ser así mientras sea eso eh, el resultado es previsible y es el béisbol mexicano eh, un béisbol que pudiera estar mejor, ahora, ¿es en seis años? no, ni con globos, no eso no va a pasar Pero se darán eh, se darán algunos pasos, cambiarán algunas cosas eh, se, Vaya, seis años es apenas sembrar una semilla pero México, pues, tranquilamente está 20, 25 años atrás de, 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 de Venezuela, de Puerto Rico, de la República
1: Dominicana. ¿Mm? Pues sí, así son lo, la, lo, la realidad. Lo vemos, eh, está yo contaba a, a más de 20 peloteros dominicanos en, en, como líderes en cuadrangulares nada más en esta, en esta corta temporada. Una, un listado bastante extenso y solamente por hablar del tolete. No estamos ni siquiera hablando de la serpentina. Eh, Alfonso, ¿quién, ¿quién era tu equipo de niño, ¿A cuál, eh, como aficionado? ¿A quién le vas, Juan? Pues mira, en esto eres
0: como los pistoleros, mano. el que te toca, lo matas, cobras el trabajo y te largas, literalmente así tienes que ser eh, ¿Por qué? Porque le hablas a aficiones de los dos equipos ¿no? Eh, en esto no puedes tener favoritos uh -huh. además de que eventualmente el que fue mi favorito fue un equipo del que me enamoré por razones que ya no son ¿no? Vamos, en la familia, los Dodgers, desde que estaban en Brooklyn eran religión, pero eran aquellos Dottiers del BOM, el, el vagabundo aquel del Brooklyn Eagle, eh, eh, impresentable, ¿no? Eran casi, casi cantimplas jugando béisbol, eh, cacheteándose con los Yankees que, que se gastaban dinerales, ¿no? Eh, ya no es el caso, ¿no? Ya son una de las nóminas más caras del béisbol. Eh, el mundo cambió, ¿no? Uh -huh. Y te digo, en esto. El aficionado siempre se va a quejar, ¿no? Porque hay muchos que quieren porristas, no cronistas. Pues espérate, le hablo a las aficiones de los dos equipos, ¿no? Y tengo que y, y tengo que respetar eso. Eh, sí, eh, siempre habrá, eh, insisto, ¿no? quien si no echas, si no eres un porrista, estás en contra de mi equipo. Eh, eso no lo puedes evitar, ¿no? Lo que sí puedes es, lo que sí puedes es tratar de evitarlo, ¿no? no dar un motivo válido para que alguien diga que eres un porrista de tal o cual equipo, ¿no? pero pues, si el manager está a punto de, o, o comete un error, y se hace notar con argumentos técnicos, no es que yo odie al señor en lo personal, no es que yo odie al equipo per se, simple y sencillamente, es un argumento técnico táctico, donde puedo tener razón o no, pero, pero si expones, si expones eh, la situación, y, y tratas de, respald de respaldarla mediante un silogismo, tesis, antítesis, síntesis, eh, ahí es donde ahí es donde algunos, pues, eh, como pavos enojados, se responjan las plumas y se ponen a tirar de picotazos, ¿no? Pero, ¿qué hago yo? Tratar de, de evitar que eso ocurra, ¿no? ¿no? En esto no puedes tener equipos, ¿no?
1: ¿Tenías algún ídolo de, de, de niño, de, de algún pelotero que te llamara mucho, que te, que, que, que fuera tu referente. Ya nuestra generación la marcó
0: Fernando Valenzuela, hombre, pues eso no es, un beso, beso, eso no es de otra manera, ¿no? Eh, quien tenga nuestra edad, pues es evidente que si le gusta el béisbol, pues ¿quién lo trajo? Fernando
1: Valenzuela en Guamea, no hay de otra. Huellas, huellas de la niñez, mi querido Alfonso. Ay, hablando de, lo, de Valenzuela y de los Dodgers, ¿ganarán finalmente los Dodgers la Serie Mundial?
0: Eh, yo no creo, ¿eh? eh vaya, eh, Atlanta tiene un bullpen muy completo, Dodgers tiene eh, una emergencia ahí atrás, eh, quizá Roberts pues, le queda por probar prácticamente a Víctor González y a Kelly como cerradores o a cruzar graterol, ¿no? Uh -huh. eh, de alguna manera dice, bueno, uso a Dustin May eh, para que me haga, que me tire cuatro o cinco innings y dos Tim May no lo hace, eh, cosa que no sé si eso fue una, de, una buena decisión de Roberts, que no le sale porque May termina por no hacer el trabajo eh, y, meterse, y, y meterse en un problema, uh -huh. eh, pero en la parte de atrás tienes que usar a González, a Graterol, eventualmente a, a Kelly, eh, no, no puedes usar, no puedes usar, digo, Rainen eh, tuvo un septiembre espantoso, eh, Kenley Jansen tiene un declive de velocidad. Eh, vamos, ellos ya te enseñaron que no están en su momento. Uh -huh. Atlanta no tiene ese problema, ¿eh? y, y lo peor es que tiene otros dos abridores eh, jovencitos, pero muy capaces. ¿no? Eh, la pregunta para hoy es, ¿Clayton Kershaw será el de siempre? Que dicen en la temporada... Bulldog y en la postemporada Sharpay por lo arrugadito eh, eso, es, eso, es otra, eso, es, eso es otro gran problema ¿no? Eh, este es el año de los Dodgers que pueden ganar pero que se ven más endebles y una cosa sí creo eh, a Tampa le va a ganar la mamá de la changa, eh, digo, Tampa tiene el staff de el staff monticular más completo majadero y obsceno de las mayores donde el quinto abridor 5-0 y 278 de efectividad o sea, y además en esa división, ¿eh? No, 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 no fue una división de perritos como la de los Dodgers, ¿no? Vaya, tenías eh, a los Yankees, tenías eh, a Toronto, que una, una ofensiva brutal, sí, muy joven y lo que quieras, pero una, una ofensiva que te puede hacer, que, que te puede hacer muchas carreras, ¿no? Eh, no es, no es que digas una división, eh, una división de, de, de flanes, entonces, creo que, y en la nacional, pues imagínate, ¿no? Tenías correlativos importantes para por aquello de cómo se jugó en esa temporada de pandemia a nivel interligas. Uh -huh. eh, creo que Tampa Bay está demasiado grosero, ¿no? Siempre podré equivocarme, por supuesto, eh, si tuviera el don de la clarividencia, eh, uh -huh. trabajaría apostando el hipódromo a las Américas y comprando el Meurge o Lotería Nacional, ¿no? Y me iría, viviría como el sultán de Borneo y Barahui, ¿Por qué creo que Tampa está muy complicado? Si usted encuentra un staff monticular más completo en las mayores, quiero que me diga cuál.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Hablas de Josh, Josh Fleming, pero, pero tienen a Jake Snell, Pete Fairbanks, Tyler Glasnow, que va a abrir me parece. En, en, en. A, no sé si a ver, donde
0: Charlie Morton es el tercero, un tipo
1: que podría ser pitcher as en la mitad de los equipos del béisbol. Sí, y luego, bueno, el, y en, la, en el staff de, de relevistas, bueno, el dominicano Diego Castillo, Nick Anderson, o sea, sí, hemos nombrado ahorita siete, siete pitchers de muy buen nivel, de altísimo nivel, Jack Snell, Fairbanks, lasno Morton, Fleming, Castillo y Anderson, que sí estoy de acuerdo contigo en ese sentido, tienen el creo que el mejor cuerpo de, de lanzadores, inclusive creo que mejor que, que Atlanta, eh, no sé, en este caso también el, el, la experiencia, Alfonso. Eh, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. También tienen buenos bats. Eh, ¿Qué tanto puede pesar la experiencia? Hablando de los Dodgers, ¿no crees que la salida de Junjin Ryu le ha, le, le ha afectado en el. Claro, el, el, vaya, Park?
0: de Ryu, de Gil, de, de Maeda, eran brazos que te daban. Vaya, se te fueron sesenta y tantas salidas de calidad con ellos. Y una profundidad no trivial. Vaya, tipos que te podían dar esos innings que te daba, eh, que no te daba el bullpen y tenías, oye, pues ¿por qué los Dodgers tienen ocho abridores? Pues porque luego te pueden poner tres a relevar y ya en, en una serie como estas, de estas características muy puntuales de este año, en que no hay descansos hasta la serie mundial, esos hubieran valido oro es muy probable que con Kenta Maeda, en vez de Dustin May, hubieras podido conseguir, de alguna manera, lo que, lo que quería Roberts, ¿no? Entonces, eso, por eso te digo, este año, es el Dodgers más, este es el Dodgers más débil, el, el plantel de los Dodgers más débil de los últimos cuatro, sí, sí, donde eso. tenía menos margen de error, morocotopo, ¿no? Sí, tienes muchos jovencitos con May que permite mucha gente en base, lo mismo que Julio Urias, ¿eh? le quitémonos los trapitos, las banderitas y las actas de nacimiento, lo patriotero y lo pendejo. Es el problema de Julio Urias, necesita ser más eficiente, el talento lo tiene, y está ya aprendiendo a trabajar la parte de arriba de la zona de strike, pero todavía le falta pa, para pasar de ser de teenager a ser Don Julio. ¿no? Eh, ahí va, pero todavía no está, eh, tienes por ahí a Tony Gonsolin, pero eh, se te fueron tipos de mucha experiencia y que te podían, y, y que te podían comer muy buenos innings para hacer un puente entre un cerrador confiable que tampoco tienen, o sea, esto les, les, les vino a pasar en el peor momento posible, ¿no? entonces, ¿sabes qué?, pues eh, si el zurdito mexicano que empezó de trapeador de Bob-Up Guide, este mételo cuando vayas ganando por 10 o perdiendo por 10 eh, y, y Graterol tienen tamaños pues de alguna manera son a los que ya tendrías que pensar en utilizar atrás claro, los trajo en innings de Leveras, ¿no? o sea en situaciones donde donde dices si no viene este y traigo a, tra a Trainen con la casa llena, pues y ya olvida lo que qué juego salvado ni qué nada, no se vuelve una paliza desde la cuarta entrada
1: Uh -huh. Sí, ayer este, el mexicano Víctor González Hace un gran relevo con la casa llena Y bueno, se me antoja Que nuevamente Roberts eh, Ayer, Traine no venía con, Venía venía mal Y luego lo deja Desde mi punto de vista, un bateador de más A Marcelo Zuna, que le conecta el hit Y puso las es cargas. que el
0: gran problema es que ya lo trajiste Tiene que fumarse tres, Tiene que fumarse tres a fuerza pero ya Marcel era el cuarto, bueno. Después del jonrón ya no lo... De, de, inmediatamente después del jonrón que, que desde ahí se veía que no traía todas consigo, no lo podía sacar.
1: Sí, no lo podía sacar. Y ya con Marcel era el cuarto bateador. Bueno, en fin, yo creo que Robert también, nuevamente, un mensaje de, de, de lo que se le ha criticado en las últimas playoffs, de que de repente no toma las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Mira, de por sí es
0: malito manejando pitchers. Uh -huh. Que bueno también ahí dices tanto que según esto les gustan los números, ¿no? Eh, digo, por ejemplo, por acordarme de una gran estupidez, ¿no? Darle la bola a Clayton Kershaw para relevar cuando le dan el jonrón a aquel en Dodger Stadium, los Nationals, ¿no? ¿Para qué? Si ya tienes una muestra estadística importante, dijeran los itamitas y Ivy Leaguers, de que Clayton Kershaw en postemporada normalmente te va a fallar por telarañas en la cabeza, ¿no? Y que ya no es el Clayton Kershaw que fue, Uh -huh. Sí, efectivamente. Y, y súmale que se juntan el hambre con las ganas de comer, ¿no? Este es el plantel monticular más débil de los Dodgers en los últimos tres o cuatro años. Y además se te junta con el manager menos apto para manejar pitchers en grandes ligas. Y además se te junta con una serie de siete partidos al hilo. O sea, además los tienes que administrar porque un relevista te puede tirar algunos, en eh, no todos dos días dos días seguidos ya tres ya no entonces el piano para los Dodgers es que llegue a tener una resurrección la ofensiva ante un picheo que no se ve que les vaya a permitir esas liberalidades ¿no?
1: así es y si no es Atlanta y es Tampa Bay que es el que se postula para llegar porque... cualquiera de esos
0: dos pero cualquier... a mi gusto el campeón del mundo desde ya se llama Tampa
1: Exactamente, y, y no creo que un tipo como Mookie Betts, que es la estrella que llegó en esta temporada, pueda, eh, pueda digamos resurgir y darle a los Dodgers eso que dices, esa deficiencia de esos eh, tres, al menos esos tres hombres que se, que no están ya Yunjin Ryu, Kenta Maeda y Rich Hill ¿no? Entonces, se ve complicado el panorama para los Dodgers eh, sin embargo, no imposible en la en la otra serie en la otra serie ¿cómo ves? Se levanta Astros que está a 0-2 de plano, ya estamos con Tampa Bay en la Serie Mundial pues mira
0: Urquidy ha demostrado que tiene valor y lo que quieras pero con eso, con ese staff monticular, vaya es como los nacionales multiplicado por cuatro ¿no? el año pasado algún ejecutivo decía desde que estaban ahí penando por agosto, cuidado donde estos se metan porque con, nada más con el par de animales que tienen al frente en una serie corta no los quieres ver, que te toquen un par de veces este, estas bestias y luego el venezolano Sánchez, que es su hijo, cuidado, ¿no? Eh, tiene tres abridores muy buenos. Pues
1: eh,
0: Tampa Bay tiene tres, eh, tiene tres del calibre o un poquitito inferiores, eh, si quieres, a, a Scherzer y Strasbourg, ¿no? Bueno, sí. Vamos. Eh, y, y, y hasta el quinto. Y, 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 ah, se te acabaron los abridores. Que, a ver, a ver qué haces, como, como dicen, ¿no? Con el establo de animales que tira 98 en el bullpen, pues ni las manos vas a meter, ¿no? Vaya, pensar que toda esa gente va a fallar cuatro juegos, dices, hijo, puede pasar, los juegos hay que jugarlos, ¿no? Si no, pues no, no tendríamos temporada de Grandes Ligas, una computadora diría, el campeón es este y cállense los íconos. No es así, es posible, sin embargo, es poco probable.
1: Entonces, Alfonso, tú ves instalados a, a, los, a los a las mantarrayas de Tampa Bay y a los bravos de Atlanta en la Serie Mundial, y la Serie Mundial la gana Tampa Bay. ¿Ese es tu pronóstico? Mira,
0: eh, sería pronóstico sí, vaya, eh, a ver qué, qué tanto, ahora, qué tanto les puede poder la postemporada a los novatitos de Atlanta, ya con un poquito de público, que no veo por qué les vaya a poder, por ejemplo, hoy a Ian Anderson, un artista de un artista de, 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 del cambio de velocidad de, de, y de la curva, eh, mm, francamente no lo veo. ¿no? Mm, y como te digo, mm, vamos a ver si si Clayton, Clayton Kershaw necesita un trabajo de siete entradas y que la ofensiva le meta cinco, como para. En esa tónica tienes que estar, ¿no? Y atrás de Clayton Kershaw luego dices, que Seguramente un opener y Julio Urias que parece sentirse mejor saliendo del, del bullpen que, que, que iniciando los juegos. Y, y de nuevo trasladar la responsabilidad a la ofensiva porque a lo mejor Urias hace el trabajo, ¿no? Pero luego llegan luego llega eh, luego llega el acto circense de Kenley Jansen, Trainen y compañía. Y no hay ventaja que te alcancen. ¿no? Vaya, llega tu bullpen y le empujas y, 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 y le empujan cuatro carreras en una entrada, y, y la ofensiva de Bravos es mortal, ¿no? vale. vamos, es una ofensiva que no te deja descanso, entonces, vaya, puedo equivocarme sin duda, ¿no? Y, y, y no se equivoca el que no hace nada o el que no sostiene una postura, ¿no? definitivamente puedo equivocarme, pero eh, mis argumentos para pensar, para pronosticar eso, eh, es el picheo que tienen unos comparado con el de los otros. Eh, también Baker con graves carencias en el bullpen, con una rotación que jamás podrá compararse con la de, eh, con la de Tampa. Eh, puede pasar cualquier cosa, pero lo lógico y lo probable es que no suceda, que ni Houston ni los Dodgers.
1: Sí, una buena salida el jueves pasado contra San Diego de urría cinco entradas completas. Y, y bueno, cuando este, sacaron muy pronto a Dustin May, ¿no? Que ese juego lo abre, eh, a, a, se ha comportado bien en este sentido los mexicanos González ayer eh, en su corta labor, en un bateador me parece eh, para cerrar esa eh, entrada y bueno, no, tres bateadores, ¿no? Que es el, la nueva regla hoy el... el no, el... no,
0: porque él solo enfrentó a uno porque la, esa regla tiene una excepción cuando tú terminas el inning no estás obligado a salir al que viene, o sea, eh, lo trajeron a ponchar, le trajeron de emergente a su vez a Charlie Culberson y lo ponchó, sí. y sí. ya no salió, ahí fue donde salió Trainen y donde la fuerza torció el rabo, ¿no? Es correcto. Eh, y hubo dos grandes relevos ayer de los Dodgers y fueron de Bruzar Graterol, que sí. es decir, se puso a hacer malabares casa llena con un auto, no sé qué cosa, y, sí. y, y les dijo, ya cállense los hico, y, y después el de González también con casa llena, ¿no? Sí. Esos, esos, esas fueron, eso fue lo mejor del bullpen de los Dodgers, ¿no? ya para el final ya no les alcanzó, no, si, no te puedes dar el lujo de, de aventarte esos tiros y menos con esa ofensiva eh, con hombres que están en la forma y en la circunstancia monticular de Kenley Jansen eh, y Blake Traynor, ¿no? de ahí ya no te alcanzó.
1: Claro. Y, este, y bueno, el mexicano Urias el jueves pasado, hoy sal, salta a la lomita de, de los lamentos José Urquidi por parte de los Astros, y los Astros como bien eh, lo comentas está muy complicado ya con dos eh, perdidos en esta serie, y también con la, la mala suerte de que se quedaron sin Justin Berlander, eh, lo operaron de, de, la, de una lesión en el codo, lo operaron de la Tommy John eh, en semanas pasadas, y bueno, al parecer también Zach Greinke eh, que va a abrir si sí, el, el juego 4, pero también un poco disminuido, ¿no? Este, físicamente, oh, o sea, ya,
0: a ver, es como Tanaka, sus mejores tiempos pasaron, ¿no? Esos eran grandes pitchers hace
1: 10 años, ya no. Así es, entonces complicado para Astros, Dodgers, bueno, pues como como comentas, también no la tiene fácil, pero vamos a ver, como dicen los juegos, hay que, hay que jugarlos... Y, bueno, otra, otra cuestión que te quería preguntar, al, a Alfonso, en algunos, hace algunos ayeres, eh, hablando del tema de la lectura, de las matemáticas, de las fórmulas, el OPS. El OPS, al parecer, se ha puesto más de moda en nuestros tiempos. Bueno, cuando yo empezaba a ver el béisbol en los 80, los 90, eh, una de, de las métricas que más se mencionaban era el, el average en los bateadores. Hoy se menciona cada vez más el OPS para nuestro auditorio bueno, es comentar que el, el OPS es una es una sumatoria del OBP y del Slogging, o sea, qué tanto efectivo es, es la contribución total de un jugador ya eh, que, se, que toma en cuenta el poder del bateador y la capacidad de envasarse, ¿no? Un poco para para nuestro auditorio, para, digamos, eh, eh, adentrarlo en esto que pues tú y tus compañeros van a estar mencionando y bueno, es una estadística que se, que se menciona muchísimo más que en el pasado, eh, ¿Tú cómo, cómo analizas el OPS? Eh, ¿Qué te parece? ¿Te, ¿Te gustan las estadísticas? ¿O cómo lo ves? Pues
0: mira, no es de que te gusten o no, te revelan alguna información, ¿no? Pero también por ahí decía, se le atribuye a don Samuel Clemens, Mark Twain, para los cuates, una frase que dice, hay mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Uh -huh. eh, la estadística y Binesconi tiene otra frase, la piraria en ese sentido, ¿no? La estadística hay que usarla como un borracho, usa un farol como punto de apoyo y no como fuente de iluminación entonces eh, puede ser una extraordinaria herramienta el asunto es cuando se te convierte en mantra ¿no? eh, vaya, toda la formación para acá, ¿no? Ok, está bien, pero muchas veces dices, oye, una formación para que jale la bola y le tiras algo alcanzable afuera es pedir a gritos que se vaya para donde no está tu formación. ¿Quieres que te jale la bola? Tírale adentro. ¿Le tiras afuera? Tírale donde no le alcance a que se mate solo un slider a la tierra o cosas por el estilo. Dices, oye, ¿de veras sabes usar esto? Eh, vamos, eh, es como una pistola, un, 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 una 45 ¿no? en manos de un policía de élite cuando se está cometiendo un crimen y cargada, pues es una bendición. Dásela, en la, dásela a tu hijo de 5 años en una fiesta infantil. Y, y sin seguro, y me platicas, ¿no? Uh -huh. eh, sí, la estadística te puede, te puede, eso es una tremenda herramienta para ponerte en ventaja, si la sabes usar en la situación adecuada. Digo, uh -huh. eh, esas son métricas para gerentes. El, el OPS no te va a ayudar a, a, a ganar, a tomar una decisión para ganar un juego en particular hay sabermetría para gerentes, y esa es efectivamente esta, ¿no? Dicen, necesito un tipo que de entrada, de un, de un madrazo a, a arranque en segunda, o en tercera, o sea, que tome más de una base cada vez que eh, cada cada vez vez que que, que, cada vez que se para. ¿no? Uh -huh. Entonces, necesito un tipo que se envase continuamente, etcétera, pero ahí es donde dices, oye pues viendo otro estudio muy serio de, de cosas que estos dicen, no, 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 aquí los three True Outcomes, dijo una dermatóloga hazme favor, de, de Illinois el ponche, la base y el con roll y lo demás, al carajo ah, bueno. y, y, y otro que oye, a ver, espérame tantito, fíjate que a lo mejor tocar la bola para envasarse en la formación, cuando eres el primer bateador del inning, estadísticamente sí conviene ¿no? Es, es lo que te digo, creen que se la saben todas y que sus números no admiten réplica, ¿no? son como los niños del ITAM y los Ivy Leaguers usted es un estúpido, cállese, yo voy a pensar por usted y voy a hacer. bueno, pues ya le dieron la madre a la economía y ahora van por el béisbol, los que nos dan el ancho en los ministerios de Hacienda, ¿no? Eh, a ver, no es así, tiene que ser una mezcla entre old school y efectivamente herramientas que trajeron estos personajes como esas que son muy atendibles. Uh -huh. Entonces, eh, digo, no todas... Eh, no necesariamente las premisas con las que todos estos números están hechos terminan siendo correctas y aplicables, no son one size fits all, ¿no? De Unitalia. Y el que los piensa fuera de la caja que construyeron estos, o sea, estos hicieron esto según ellos pensando fuera de la caja, pero han hecho otra caja. Entonces el que les piensa fuera de la caja para atrás, en una serie corta es el que les gana, pervigracia. ¿Cuántas series de postemporada ha ganado el Moneyball? <risa> es
1: pregunta nomás, ¿no? Así es. Así es, muy bien, Alfonso. Oye, bueno, pues, digamos, ya casi para finalizar, eh, ¿qué jugadores eh, para nuestro auditorio eh, sugiere seguir en esta, en lo que queda de la postemporada? ¿A quién, ¿En quién poner el, el, el ojo en los distintos equipos que estamos eh, viendo día con día en estos playoffs? Bueno, vaya, de entrada, al que les guste, esto es un tema para ustedes evidentemente
0: de afición. ¿no? Eh, hay a quien, a algún jugador le puede caer bien incluso por cómo usa las calcetas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tienes al, al cubano, a los arenas, a Manuel Margot con, lo, con, los, con los Tampa Bay Rays eh, Tienes por supuesto a, a todos sus pitchers, que, que qué bruto, ¿no? Digo, o sea, toda la rotación es una delicia verlos pichar de, los Astros también tienen elementos muy atendibles, ¿no? Correa que está, eh, pues, se le subió el muerto, ¿no? Está teniendo una muy buena serie. Eh, son una ofensiva de mucho respeto. Eh, en el caso de, de Atlanta, pues, tipos como Marcelo Zuna, Freddy Freeman, la, la pimienta, la alegría, y también el talento de, 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 de Ronald Acuña, eh, una muy buena segunda base que está jugando Cialvis, eh, tienen, hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Eh, novatitos que, que, su, que, que, que con los que tuvo la profundidad Atlanta de sobreponerse a las lesiones de Soroca y de Fulti, y la incompetencia de Foltinevis, ¿no? Eh, como Fried, como, como, como Ian Anderson, vamos eh, supieron sacar las castañas del fuego eh, el, el bullpen que tiene Atlanta es Majadero, Odey, oh, Melanson eh, es mil vamos es, es, un, es, un, es un cuerpo monticular una unidad monticular no trivial tampoco creo yo no del calibre de la de, de la tampa Ay, sobra a quién seguir ¿no? la cosa sí, sigue usted al que le guste uh -huh. pues siga usted al que le guste y por lo que le guste vea béisbol es muy divertido ya a quién seguir como te digo, hay a quien un jugador le gusta simplemente por cómo se pone el la gorro, las calcetas, y es muy respetable.
1: Aquí es muy bien, mi estimado Alfonso. Pues algo que quieras agregar antes de, de finalizar esta charla, pues nada más
0: agradecerte Federico a ti y a todos los amigos de Radio, de, de Radio 13 Digital por eh, permitirme desacreditar tu, tu, tu programa. Mm -hmm. Eh, digo, si ya sabes cómo soy, para qué me invitas, dijera uno por ahí, eh, te, te lo agradezco mucho y pues quedo a tus órdenes, sí, siempre será un placer.
1: Bueno, pues seremos o sea, un placer también escucharte y verte eh, en Fox Sports, en, en estos playoffs, y bueno, en general, en la vida, viéndote narrar béisbol, un placer también conocerte desde pequeño ahí cuando jugabas en el Mazatlán, en la Liga Olmeca y yo en el Nayarit, pues eh, te recuerdo desde entonces y jugando este deporte tan apasionante, el béisbol, ¿tú por qué crees que el béisbol sea tan apasionante? ¿Cómo lo resumirías de bote pronto? Pues mira, es un jueguito que inventó el diablo en un momento de mal
0: humor, ¿no? vaya, eh, apasionantes creo yo que pueden ser todos los deportes, ¿no? Eh, pero este además te puede dar tiempo para pensar, te, te da, no diría que es el deporte de las inteligencias, ¿no? Porque igual un futbolista, pe, pe, Pelé no solamente era talento, ¿no? Era pensar muy rápido y tener agilidad mental, y sí, las patas para llevar a cabo lo que pensaba con esa con esa agilidad mental. Aquí tienes más tiempo para, para la perversión, para ser maquiavélico. ¿no? O sea, ese, eso sería lo que, yo le, lo que yo le vería al béisbol, ¿no? Eh, no, sería muy pretencioso decir, como dicen muchos, que es el deporte de las inteligencias. Eh, no decir que un futbolista no es inteligente, pues eh, creo que puede, creo que puede ser estúpido. Uh -huh. eh, sí, muchos dirán, eh, si, no, si no saben, espérate, eso desde saber o no leer, eso son oportunidades y eso eso es harina de otro costal. Pero de allá que el tipo no se le mueve el cerebro y tenga el talento para crear lo que la mente le dice. Y, y con ello sea exitoso y, y con mucho menos tiempo para pensar algo que en el béisbol lo haga, sería injusto decir eso, en el béisbol tienes lo sabroso de, de poderte tomar un café y estar pensando cómo lo de, de ir tres o cuatro jugadas adelante y pensando cómo te voy a romper la madre sí, vaya eso es lo que yo le veo de apasionante al béisbol, no ya cada quien le verá ya cada quien le verá eh, lo verá de, de, desde su muy particular óptica
1: así es Alfonso, bien interesante bueno pues sigamos disfrutando del rey de los deportes, del béisbol, de la pelota caliente, con Doña Blanca con los toletes, con las serpentinas y bueno vamos a escucharte narrar esas lanzamientos esas fierotas de arriba de 100 millas que así tú le denominas entre otras vocabulario extenso que manejas ha sido un placer, muchísimas gracias y nos vemos la próxima y bueno, ya sabremos quién va a ganar, si tu pronóstico es el adecuado, que sin duda estoy, estoy convencido que por ahí va. Pero bueno, vamos puede a ver. salir o no salir, ¿no? Es lo que o sea, yo no creo falle. más probable, y por qué puede fallar, pues, sin duda. La experiencia, claro sí. ¿no? Hay una juventud en Atlanta y en Tampa Bay, pero eso no está peleado con el talento y con la mentalidad. Así es,
0: vaya. puede pasar cualquier cosa, no, y pues, se puede congelar el infierno. Eh, es posible,
1: sí, es probable no mucho Muy bien, pues va a haber misa va a haber misa en el infierno, mi estimado Este última llamada, y nos vemos la próxima, te mando un fuerte abrazo Alfonso, que tengas un gran día y una gran narración hoy en la noche en, en los partidos, en el Dodgers contra Atlanta Muchas gracias
0: Federico, te mando abrazo a ti y a todos tus cibervidentes y ciberescuchas
1: Hasta pronto Hasta pronto